0: Hey hallo, ik ben Elge van der Wel en je luistert naar Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. En die subtitel, de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij, die nemen we deze week vrij letterlijk, want in Rush Talk maak ik een kleine serie over innovatie in het onderwijs en de rol van techbedrijven daarin. Nou, dat, dat gaat volgens mij wel redelijk over, uh, over de impact op onze maatschappij. Um, uh, het onderwijs is natuurlijk altijd uh, bezig met allerlei veranderingen, maar zeker de laatste jaren gaat het veel over digitalisering, bijvoorbeeld tablets in de klas... maar ook over de vraag of kinderen op school allemaal moeten leren programmeren. Techbedrijven spelen een belangrijke rol in die innovatie... En welke rol precies en wat ze dan doen en waarom, uh, dat bespreek ik met de verschillende grote techbedrijven. Vorige week sprak ik al met, uh, met Google en deze week praat ik met Michiel Dijkman. Hij werkt bij Samsung. Hij is zoals dat officieel heet, Head of Corporate Affairs voor uh, Samsung in de Benelux. Hij is uh, vanuit die functie al jaren heel druk bezig met innovatie in het onderwijs. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de smart education hubs die Samsung heeft. Wat dat precies zijn, gaat hij zo meteen zelf uitleggen. Maar als eerste vroeg ik hem, wat moeten kinderen aan het werk? nu eigenlijk leren op school?
1: Nou, wij vinden het dus natuurlijk belangrijk dat er bepaalde basisvakken zijn... zoals taal en rekenen. En, uh, maar we zien ook wel dat de, de wereld om ons heen natuurlijk uh, heel hard aan het veranderen is. Uh, andere vaardigheden worden belangrijk. En dat wordt vaak die, die 21-eeuwse vaardigheden worden dan vaak genoemd. Maar wat houdt dat nou in? Nou, als je hier bij, uh, bijvoorbeeld bij Samsung werkt... is het belangrijk dat je creatief bent. Uh, dat je ook wel ondernemerschap hebt. Dat je kunt samenwerken... Uh, maar bijvoorbeeld op de afdeling marketing is het ook belangrijk dat jij uh, een, een filmpje kunt editen of uh, een webshop kunt bouwen of uh, ja, toch kleine dingen kunt programmeren. Dus ook die vaardigheden, die digitale vaardigheden worden steeds belangrijker voor de, ja, eigenlijk niet alleen voor de toekomst, maar ook eigenlijk voor nu al de mensen die afstuderen en de arbeidsmarkt opgaan.
0: Ja, ja, digitale vaardigheden is een term die heel gauw... als je kijkt naar de onderwijs tegenwoordig... die gauw zeg maar, omhoog komt.
1: Maar het is best een
0: soort breed begrip... waar iedereen volgens mij een beetje een soort van andere definitie van heeft. Sommige mensen zeggen, ja, het gaat om programmeren. Anderen zeggen, dat gaat veel meer om bewust omgaan... met bijvoorbeeld privacy op social media. weet je Het is, het is ja. een heel brede, soort overkoepelende term. Wat, wat, wat
1: is jullie visie op wat het precies inhoudt? Nou, ik, ik denk dat je zeg maar meer de passieve vaardigheden hebt... en dat is inderdaad mediawijsheid. Hoe ga je... wat er gebruikt, iedereen maakt gebruik van... tegenwoordig van uh, platformen als Facebook, LinkedIn, et cetera. Wat zet je er wel op, wat zet je er niet op? Uh, wat is goed en wat is niet goed? Hè? Die ethiek, waar wij ook van vinden... dat een docent daar zeker nog een hele belangrijke rol in speelt. Maar als je dadelijk bij een technologisch bedrijf gaat werken... en dat wordt er ook steeds meer... of bij zo'n innovatief bedrijfje... dat we vaak een start-up noemen... Dan heb je toch ook die vaardigheden nodig die toch online plaatsvinden. Zoals ik net zei, hoe, hoe edit je een filmpje? Of hoe zet je een webshop op zodat mensen hem gaan bezoeken? Of uh, hoe programmeer je een robot? Nou, dat is natuurlijk, een robot programmeren is een stuk moeilijker dan een filmpje editen. Um, maar het is wel goed om bepaalde dingen alles een keer geroken te hebben. als je op de basisschool zit of op de middelbare school. Ja, um, als we over dit soort onderwerpen praten, uh, uh, dan, dan zie je dat
0: elk techbedrijf of misschien, ja, ik weet niet, jullie zien jezelf, ik denk meer als elektronica bedrijf, maar, maar bedrijven die ermee bezig zijn en dan vallen altijd dezelfde namen. Het gaat om, om, om Apple die natuurlijk dingen doet en heel erg hun computers ook probeert te scholen in te krijgen en iPads. Um, dan gaat het heel gauw over, over bijvoorbeeld een bedrijf als Google dat heel erg bezig is om programmeren te simuleren, Microsoft, een beetje hetzelfde verhaal. Samsung, hoor je mensen niet zo gauw zeggen. jullie doen heel veel. Hoe, hoe komt het dat,
1: dat mensen Samsung niet zo snel associëren met, met, met onderwijs? Nou, ik denk dat dat uh, vooral ermee te maken heeft... dat uh, we natuurlijk in West-Europa wonen. En wij vaak kijken, toch vaker kijken naar Amerika dan naar Azië. Uh, ik denk dat als je in Azië bent... dat er wel de kranten vol staan met Samsung's... en de, en, en de, co de concullega's van Samsung... Um, dus dat is één. Het heeft ook met cultuur te maken. En twee is het zo dat, uh, ja, dat Samsung de afgelopen jaren... wel steeds meer die rol op zich is gaan nemen. Vroeger had je natuurlijk Philips, had je Sony... die veel meer uh, marktleider waren. Nu is Samsung eigenlijk een aantal jaren marktleider... in de elektronica-markt. En zijn wij ook extra gaan inzetten op die maatschappelijke activiteiten. Zoals in het onderwijs, zoals de aansluiting op de arbeidsmarkt... maar ook gezondheidszorg en bijvoorbeeld uh, toch milieu en omgeving. Ja, en, en, en waarom...
0: Is het belangrijk voor een bedrijf als Samsung om daarin te investeren... om bezig te zijn met het
1: onderwijs? Is dat puur, nou, daar is gewoon een markt, daar kunnen we, kunnen we geld uit halen. Ja, die, 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 die vraag ja. ik natuurlijk heel vaak. Hè. Heel vaak is het van, ja, jullie willen graag tablets uh, slijten in het onderwijs... of jullie willen graag, uh, we hebben ook van die mooie uh, beeldschermen... zoals hier achter ons hangt. Maar vanuit mijn perspectief, dus meer vanuit het uh, corporate affairs perspectief... is het toch zo dat je uh, wilt kijken van A, passieve... Uh, mensen die meegaan met de tijd. Dus dat zijn de mensen inderdaad die ook over 20 jaar nog uh, dingen kopen. Zoals een virtual reality bril of misschien een, een lens waar je mee hetzelfde kunt als een smartphone. Maar ook actieve uh, mensen die dadelijk bij ons in dienst kunnen treden. Hè? Samsung heeft 500.000 medewerkers wereldwijd. Dus we hebben best wel af en toe vacaturen openstaan. Waar we toch deze mensen ook uh, kunnen gebruiken. En dat is misschien niet direct altijd in Nederland. In Nederland zijn we natuurlijk uh, maar met 500 man. Uh, maar wel een belangrijke speler. Maar wij, wij zien dit als een wereldwijd project en niet alleen als een lokaal project. Ja, we kunnen uren hierover verder praten. Maar
0: mensen die luisteren zijn denk vooral benieuwd naar wat doet Samsung dan? Ja, wat doen we, wat doen we concreet <laughs> ja, en wat doen, wat we, doen jullie concreet? Wat
1: doen? Want je, uh, um, uh, overkoepelende naam daarvoor is de Smart Education Hub, toch? Ja, als je kijkt naar uh, het funderend onderwijs, zoals dat zo heet. Hè, dus uh, primair en secundair onderwijs. Dan, dus de basisschool, en middelbare ja, school. basisschool, middelbare school dan zijn we vooral inderdaad actief onder de naam van de Smart Education Hub programma, noem ik het eventjes. En dat bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Nou, dat is aan de ene kant wel dat proeflokaal, hè, dus van hoe uh, je krijgt een aantal tablets, je krijgt uh, uh, digitaal lesmateriaal van, uh, van de grote uitgeverijen, maar ook van een aantal start-ups. We werken samen met een programmeer uh, startup up van de Universiteit van Delft. Nou, dat is meer het proeflokaal, maar waar we de laatste tijd en zeker in Benelux heel erg op focussen is juist het feit dat we die leraar willen meekrijgen. Dus ook het bijscholen van leraren, dat is twee. En drie is eigenlijk uh, dat leraren die al bijgeschoold zijn ook kennis met elkaar delen. En, en dat
0: is volgens mij wel een heel lastig punt, uh, want de, de mensen die lesgeven zijn geen digital natives, zijn vaak niet opgegroeid met internet. Um, uh, um, dat zit niet altijd in hun DNA en dat is ook wel eens kritiek die je hoort van ja, de kinderen moeten dat soort dingen leren, misschien een keer leren programmeren van mensen die er helemaal geen kaas van hebben gegeten en ja. misschien ook helemaal niet zo geïnteresseerd in zijn. Wat merken jullie daarvan in je zegt de leraren meekrijgen, leraren opleiden? Nou, we
1: hebben, we hebben dat, weet je, tuurlijk heb je altijd uh, de praktische voorbeelden, maar we hebben gewoon ook even een onderzoek laten doen door een drietal universiteiten. De Universiteit van Tilburg, de lerarenopleiding, uh, UCL in Wallonië en uh, Gent in uh, Vlaanderen. En het blijkt gelukkig dat het zo is dat uh, er vijf, er zijn vijf lerarentypen, en dat is de, de traditionele Trudy, de Argwaan en de Anja. Dat is eigenlijk de groep waar we het vaak over hebben. Die durven niet en die willen niet, maar die, die wordt steeds kleiner. Daarnaast heb je de tevreden Taraks, de innovatieve Ivo's en de digitale Doreens. Dat is eigenlijk de groep die steeds groter wordt en die steeds meer wel wil veranderen. Maar wat zij wel aangeeft, joh, van, ik heb het niet geleerd toen ik op de PABO zat of op de leraaropleiding. Dus ik heb wel bijscholing nodig, maar... Wat ze ook graag willen is gewoon een soort van iemand, een collega, die hen stapje voor stapje een beetje meeneemt in het proces van verandering. En wat natuurlijk vaak bij ons als technologiebedrijven is, is dat wij meteen uh, alleen maar aan die innovatieve Ivo denken, die uh, meteen de, uh, van vandaag op morgen bezig is met programmeren en dat soort dingen. Maar soms is het ook als eens een keer loslaten van het feit dat je een instructie geeft voor de klas en daarna... Uh, uh, een opdrachtje geeft naar nou, van joh, we hebben een thema, we gaan met dat thema aan de slag. En iedereen gaat de komende drie kwartier uh, even uitzoeken uh, wat hij kan vinden op internet. En daarna gaan we dat in verschillende groepjes gaan we dat uitwerken. Weet je, dat, is al, dat heeft veel minder te maken met digitale vaardigheden, dat heeft meer te maken met hoe zet ik mijn uh, les op ook dat is uiteindelijk innovatie in het onderwijs... Ja. en veel minder technologisch gedreven. En technologie kan daarbij een heel erg supportive rol spelen. En ik denk dat dat misschien wel hetgene is... wat, wat minder goed gelukt is bij de Steve Jobs scholen. Uh, en, waar we vooral, en dat we vooral moeten kijken van... joh, het moet een totaalpakket zijn. En, en we zijn, de meeste scholen zijn al honderden jaren oud... en die, die, die doen dingen al op bepaalde manieren. Dus die gaan stapje voor stapje... Gaan die toe naar die innovatie. En dan krijg je de leraar wel mee. Dat is in ieder geval wat wij ervaren. Want jij zegt. Het, 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 Steve
0: Jobs scholen, je bedoelt gewoon scholen waar je waar, waar zeg maar een, een vrachtwagen tablets naar binnen is gereden. En is ja, zegt, in ieder geval dat, succes dat
1: concept waar nu uh, toch wel wat, uh, wat vragen over gesteld zijn. Uh, kijk, er is altijd. iemand moet de innovativiteit brengen, hè? iemand moet, uh, moet het doorbreken. Dus ik denk dat dat heel goed is. Maar we moeten nu kijken naar een soort van consensus, waarin we uh, het onderwijs ook op grote schaal in Nederland. Uh, in ieder geval kunnen laten aansluiten op wat er nodig is... als je dadelijk als jonge burger op de ja. arbeidsmarkt komt... maar ook gewoon in het sociale leven staat.
0: Ja, en wat doen jullie concreet uh, uh, om, om, om leraren daarin te
1: ondersteunen te scholen, et cetera? Ja. We hebben dus uh, op dit moment een achttal uh, stichtingen waar we mee samenwerken. Dus wat ik net vertelde, waar, dan, waar we uh, ook die bijscholing uh, aanbieden. Dat doen we via de stichting Innofun... Dat is een gespecialiseerde stichting die bijscholing doet. En niet eenmalig, maar gewoon echt gedurende drie jaar worden ze meegenomen. Nou, dat, daar zijn we een aantal jaren geleden mee begonnen. Maar nu zijn we echt al bezig met gewoon evenementen organiseren of, of activiteiten... waarin leraren ook uh, die insp ja, inspiratie met elkaar delen. Bijvoorbeeld een aantal weken geleden waren hier een vijftigtal uh, basisschooldirecteuren... En die wilden niet zozeer onze visie op het onderwijs horen, maar die wilden meer weten van hoe doe jij nou je HR-beleid Samsung? Wat kunnen wij daarvan leren? En ik weet dat ze dat ook bij de buren hier bij Microsoft uh, hebben gedaan en bij IBM. Dus het is ook van wat kan het bedrijfsleven leren aan uh, het onderwijs en vice versa. En ook van het, het uh, wegnemen dat het onderwijs of dat het bedrijfsleven iets gevaarlijks is. Ja. Nou, dat is één. Twee, we hebben laatst uh, bij Beeld en Geluid, het uh, instituut in Hilversum, hebben we een grote dag georganiseerd waarin we uh, 150 leraren op bezoek hadden, waarin we allemaal sprekers hebben uitgenodigd, maar ook, dat, dat is altijd mooi, ja, inspiratie, maar ook aan het einde van de dag was er gewoon workshops. Ga met die tablet aan de slag, maak een, een instructiefilmpje, hoe moet je dat editen, wat moet er wel en niet in zitten en hoe zorg je ervoor dat leerlingen... Juist actiever worden en het leuker vinden om de les te volgen. En, en, en die 150 leraren zijn allemaal van die, van die scholen, groepen, schoolstichtingen die waar jullie nee, mee dit,
0: samenwerken? Of hoe moet ik dat voorstellen? Niet, niet
1: allemaal. Dus we hebben een aantal daarvan, en die, die, die geven dan meestal vaak even ook het podium van vertel eens wat over wat je hebt de afgelopen drie jaar in je proces meegemaakt. Die zijn er, maar er zijn ook gewoon 100 tot 125 leraren uit de rest van het land die gewoon. Ja, van elkaar willen leren.
0: En, en hoe, hoe, hoe bereik je die, zeg maar? Want het is natuurlijk... Uh, jullie zijn Samsung hier in een heel mooi kantoorgebouw... Ja. ergens uh, buiten Amsterdam, bij Schiphol in de buurt. Dat is heel ver fysiek ook van, van die leraren. Die, die, hier kun je kunt wel een brief sturen naar alle scholen. Kom, maar dan denk je, ja, dat is een of een groot bedrijf...
1: die ja. gewoon geld willen verdienen, zeg maar. Ja, klopt. Dat, dat idee bestaat heel vaak. En uh, nou, A, wat doe ik zelf en met mijn collega's? Nou, wij bezoeken heel veel scholen, gewoon... Uh, ik heb natuurlijk mijn commerciële collega, die, die bezoekt ze meer om, om commerciële redenen. Ik, zoek, ik, ik bezoek ze meer om te leren van hen. Maar we werken bijvoorbeeld ook samen met Platform Beta Techniek. Dat is een platform dat wel heel dicht bij de scholen staat. Nou, die hadden, met hen hebben we samen bijvoorbeeld die, uh, het werkbezoek hier georganiseerd. Nou, het Museum voor Beeld en Geluid is natuurlijk ook een, een partner... waar heel veel scholen ieder jaar naartoe gaan als het gaat over uh, innovatie. Nou, daarmee hebben we samen uh, die uh, dag georganiseerd. Dus we proberen altijd partners te zoeken... Die, um, ja, die wel wat dichter bij het onderwijs staan. En die ons ook af en toe terugfluiten, weet je. Tuurlijk, wij zijn een, we zijn een commercieel bedrijf. En um, af en toe is het ook belangrijk om te zien van... joh, de wijze zoals jullie denken is niet de wijze zoals het onderwijs denkt. En ik denk dat zo'n zo tussenpartijen daar heel belangrijk bij zijn. Ja, ja, dus zonder die partners kun je het eigenlijk niet doen wat je, wat je wil bereiken. Nee, niet, niet op het niveau uh, dat je zegt dat je echt iets wil gaan veranderen. Nee,
0: en, ja. en, maar voor, als, ik, als we kijken naar de andere techbedrijven waarmee ik ook spreek... zie je eigenlijk steeds, het komt altijd weer terug op, op Partners op Stichting Beta Techniek... Uh, ja. wat natuurlijk ook Nobel werk doet. Maar je bent eigenlijk allemaal met dezelfde bezig, met dezelfde partijen. Ben je nog concurrent of ben je bezig met... natuurlijk, je bent een verschillende bedrijf, maar ben je veel meer bezig met een soort gezamenlijk
1: doel? Ja, ik denk als je naar het hogere doel kijkt... Dus niet zozeer naar het commerciële doel van... oké, okay, we verkopen een uh, systeempje of een tabletje... of een weet ik wat allemaal in, in een klaslokaal. Ja, dan zijn we toch bezig met ervoor te zorgen... dat onze samenleving aansluit op die verandering die toch plaatsvindt. En ik denk, ik denk dat we daar ook uh, geregeld samenwerken. Bijvoorbeeld CodePact, ken je wel? Nou, daar uh, zitten gewoon alle concurrenten bij elkaar... omdat, ja. omdat we dat toch belangrijk vinden. Um, en ja, dat, dat zijn van die voorbeelden waar wel samengewerkt wordt... Nou, ja. Dus, dus, dus het, is
0: niet, uh, het is niet zoveel haat en neid als in, uh, in de smartphone zeg maar als we naar onderwijs kijken. Nee, dus, dus, nee klopt. Ja. En, en um, uh, je noemt al codepact, hebben we het over programmeren. Uh, dat is altijd een beetje het cliché als het gaat om uh, onderwijsvernieuwing. Alle kinderen moeten leren programmeren. Is dat zo? Moet elk, moet elk kind in onze maatschappij een programmeur zijn?
1: Nee. Maar ook niet ieder kind hoeft een muzikant te zijn... Maar het is wel belangrijk als je op jonge leeftijd... als eens een keer in aanraking bent geweest... bijvoorbeeld met muziek... dan uh, snap je het wel beter... ook als je geen muzikant wordt. En datzelfde geldt voor programmeren. Ik denk dat als ik op de basisschool... programmeerles had gehad... dat ik daarna geen programmeur was geworden. Maar je snapt wel processen... ook als je een andere functie hebt, beter. En ik vind, ik vind uh, dat het niet per se... tuurlijk, um, om het in wetgeving te krijgen... is het altijd belangrijk om te zeggen... er moet een les programmeren komen. Maar eigenlijk als je het... Uh, ...heel goed bekijkt zou het veel beter zijn als het onderdeel wordt van wiskunde, natuurkunde, uh, techniekles of dat het ergens wordt uh, ingevat.
0: Ja, Wetgeving vind ik een mooi punt. Dat is natuurlijk deels moet het van, uh, komt er heel veel nu van onderaf. Uh, vanuit enthousiaste leraar, enthousiaste scholen. Ja. Uh, in, wat je zelf zegt, we werken actief samen met een aantal scholen. Um, maar om het, om het onderdeel te maken van, van, van de opvoeding... en de educatie van ieder kind in Nederland... moet het op een gegeven moment juist van boven komen. Dan moet de overheid zeggen... het wordt een verplicht vak om deze, deze vaardigheden te leren. Dat gaat voor mijn gevoel heel langzaam. Het lijkt wel of de, de markt de scholen zelf veel sneller gaan.
1: Klopt dat? Ja, dat heeft er natuurlijk mee te maken dat wij um, in Nederland... maar ook bijvoorbeeld in België is het zo dat uh, het ministerie niet kan voorschrijven... Wat, welke, ja, wat er gedaan wordt in een klaslokaal of op een school. Ze kunnen alleen maar voorschrijven wat een kind zou moeten kennen aan het einde van de rit. Um, dus dat betekent ook dat die, die terminologie die wordt gebruikt in zo'n wetgeving... daardoor een stuk ja, vager is... En dat dus de uitvoering wel heel erg ligt bij, uh, bij scholen aan zich. Dan heb je natuurlijk wel weer uh, organisaties als de PO-raad of de VO-raad. Dat zijn de overkoepelende organen waar alle primair onderwijs en secundair onderwijsscholen lid van zijn. Maar ook daar zie je dat het nog moeilijk is om een bepaalde uh, richtlijn te geven. Dus ik denk dat het, dat het toch belangrijk is dat, ja, dat, dat we zoveel mogelijk leraren overtuigen. Want uiteindelijk die leraar staat voor de klas en die... Uh, die kan met die, die leerlingen aan de slag. En uh, het is mooi als het in een wetgeving komt. Maar dat betekent nog steeds niet dat het 100% gebeurt nee. op een school.
0: Zijn jullie, zijn jullie wel bezig met, met in dat ja, lobbywerk noemen we het, maar, maar, maar met, met zo'n VL-raad praten of, of met, met, met ministerie praten over hoe jullie er tegenaan kijken?
1: Ja, ja, dus wij, wij, wij spreken wel met, met, met het ministerie, met uh, de woordvoerders in de Tweede Kamer. Uh, die zijn ook verschillende, zijn bij ons op bezoek geweest... bij die Smart Education Hub uh, over het hele land. Maar wij hebben niet een, een ja, zoals dat zo mooi heet... een position statement dat heel concreet is. Maar wij zeggen geven alleen maar aan van... joh als bedrijfsleven vinden wij het wel belangrijk... Uh, dat jongeren die nu op school zitten wel dadelijk aansluiten... op wat wij zoeken bijvoorbeeld voor de arbeidsmarkt... maar ook dat ze klaar zijn voor de verandering die gaan plaatsvinden... En daar is trouwens geen één ministerie of uh, woordvoerder het mee oneens. Het is alleen altijd de vraag hoe kunnen zij dat verpakken in uh, wetgeving. En dat, dat is, een lang, is een proces dat langer duurt dan, uh, dan het bedrijfsleven soms hoopt. Ja, een um, uh, smart education hub, je noemt het al. Daar nodig je ook mensen
0: uit te zijn er op dit moment vijf of zeven, hoeveel zijn het in Nederland? We hebben,
1: als, je het kijkt, als je gewoon kijkt naar het fysieke uh, proeflokaal, zijn het er acht. Acht. Um, heb je het over uh, getrainde leraren, dan gaan wij niet alleen dat ene, die ene school trainen, maar dat bijvoorbeeld uh, in, in Hof van Twente, in het oosten van het land, uh, zijn er bijvoorbeeld uh, 21 aangesloten scholen bij uh, verschillende stichtingen. En uit iedere school wordt één ambassadeur die opgeleid wordt. Dus ook al hebben ze dus niet het product, hè, kunnen ze wel, ook, uh, wel zeg maar, zichzelf bijscholen.
0: Ja, want voor mijn beeld, als je een smart education hub binnenkomt... dan,
1: dan zie je Samsung schermen en Samsung tablets. Of hoe moet ik dat voor me zien? Nou, en, en dat, dat is altijd het moeilijke als je bijvoorbeeld ook de tv uitnodigt. Dan willen ze altijd graag uh, schermen en, en tablets zien. Maar uiteindelijk, onze focus ligt heel erg op de leerkrachten Dus het bijscholen van leerkrachten. En dat is moeilijk in kaart te brengen. Want ik heb Omroep West langs gehad, we hebben TV Utrecht langs gehad... Maar bijscholing van leraren kun je in beeld brengen. Dat is een proces. En daarom daar gaan wij ook een, een samenwerkingsovereenkomst aan van drie jaar met een, een stichting. Om ook te zien van wat wordt daar bereikt. En worden er, de er, er veranderingen die ze hebben ingesteld uh, bereikt. En dat is voor scholen moeilijker dan, uh, dan je denkt. Weet je, in het bedrijfsleven heb je KPI's zoals het zo mooi heet. Hè? Key performance indicators. Ik moet iedere ieder kwartaal moet ik laten zien wat ik gedaan heb. Uh, maar bij een school is dat. Niet zo. In ieder geval niet als je het hebt over onderwijsvernieuwing. En hoe ga je dat meetbaar maken? En daar proberen wij ze natuurlijk ook bij te helpen. Ja, maar, maar die, die smart education hubs
0: hebben wel Samsung spullen. Ja. Of de hardware, ja. zeg maar. Ja. En de, en de andere scholen um, uh, die je zegt, daar hebben we ook leraar getraind is dat niet per se zo. Dat is een optie, nee. weet je, ze kunnen, kunnen, ze, kunnen ze het kopen. Tuurlijk het kunnen ze geen, het kopen, maar het is, is geen verplichting. Het is geen koppeling van, hé, hey, we trainen je wel... maar dan moet je wel zoveel van nee. ons spullen afnemen. Nee.
1: nee, we hebben ook gezegd vanuit dit programma... Joh, uit, aan, aan het einde van die drie jaar... ze zijn niet verplicht om onze producten af te nemen. Um, kijk, ho natuurlijk hoop je dat wel. Dat is, dat, dat, uh, we, zijn, we blijven een commercieel bedrijf. Uh, weet je, uiteindelijk moeten ook de in draaien... want anders ja. draait de hele economie niet... Hè, als bedrijven niet commercieel zouden zijn. Dat is wel vaker de kritiek die we krijgen... Maar, um, nee, bij dit project is het meer van, ook, wij willen ook leren van hoe gaat zo'n proces in gang. Bijvoorbeeld toen ik de eerste keer uh, een Smart Education Hub moest openen, toen ging ik naar uh, het college van bestuur toe. Ik zeg, ja, dat is nu mei, uh, 1 september kunnen we wel beginnen. Hè? Ik denk van, ja, dat is wel een redelijke termijn, dan heb je nog de zomervakantie om, uh, om ook het klaslokaal te installeren. Ja, nee, maar we hebben eerst uh, hebben we de proefwerkweek en dan hebben we het eindkamp. En dan, uh, ik zeg, ja, maar dan is de zomervakantie. Ja, maar dan is de deur zes weken op slot. Dus dat betekent dat we eigenlijk pas in september kunnen beginnen. Ja, in september kunnen we pas weer beginnen. Dus ook het begrip krijgen als bedrijfsleven voor hoe een school werkt, dat is ook belangrijk. Ja, compleet anders dan, dan het hier gaat. Ja, bij ons is het, uh, gisteren moest het klaar zijn. ja En bij het onderwijs, is nou, daar gaan we eens over nadenken, volgend schooljaar. Ja, en ik snap het ook wel, weet je, uiteindelijk uh, als, als hier, als een bedrijf iets misgaat, dan, dan schrijf je een verliesje af... Maar in een school kun je niet 30 kinderen laten pionieren. Want die moeten uiteindelijk ook goed terechtkomen... op een middelbare school ja. en daar doorheen lopen. Dus je zult altijd een bepaalde basiskwaliteit... moeten blijven leveren. We hebben het nu heel erg over de rol
0: van, uh, van het onderwijs. Van, van scholen. Um, uh, het is natuurlijk... Educatie, of voeding uh, zit heel erg in de kaart verlengde. Een deel ligt natuurlijk ook gewoon bij mensen, bij mensen thuis. Kinderen ja. al in aanraking komen met speelgoed... waarin bijvoorbeeld uh, uh, programmeren een rol speelt. Ze uh, in komen met, met inderdaad online dingen opzoeken... En, uh, en kennis maken met hoe dingen werken op jonge leeftijd.
1: Zijn jullie daar ook mee bezig of is de focus echt alleen op scholen? Nou, we hebben bijvoorbeeld ook een, een employee engagement programma, zoals dat zo mooi heet. Dus waar we kijken van wat kunnen onze uh, ja, collega's die hier werken ook uh, bijdragen. En uh, Samsung heeft gezegd wereldwijd dat er minimaal één dag per jaar door een Samsung-medewerker geïnvesteerd moet worden van zijn tijd in de, in de maatschappij. Nou, en bijvoorbeeld uh, dit jaar zijn wij, uh, gaan wij scholen, bezoeken wij scholen met onze mensen om verkeersveiligheidslessen te geven met Virtual Reality. Dat doen we dan weer bijvoorbeeld samen met Veilig in Nederland en Team Alert. Maar daar is dus gewoon echt een Samsung-medewerker een hele dag... met allerlei leerlingen in, in, in gesprek en ook uh, met die Virtual Reality game... om hen bewust te maken van, joh, als jij WhatsAppt op je fiets bijvoorbeeld... dat dat niet goed is. En dus, dus op die wijze proberen wij ook een bijdrage te leveren. Dus niet alleen maar uh, producten en, en natuurlijk het stimuleren van... Uh, uh, startups, start-ups, maar ook stichtingen die les gegeven, maar ook gewoon met als eigen mensen. Ja. En, en
0: wat, ik, wat ik me afvraag... Um, nu ben ik even mijn vraag kwijt, die ik had bedacht. Um, oh ja, um, uh, als het over het onderwerp uh, programmeren, technologie gaat... dat soort kennis, dan komt ook altijd heel gauw uh, het probleem op tafel. En dat, nou, dat zullen je als Samsung in Nederland misschien niet zo kennen... maar zeker natuurlijk wel internationaal waar, waar producten ontwikkelt. Meisjes. Meisjes, er een groot gebrek aan, aan uh, ja. meisjes die kunnen programmeren, die kiezen voor een technologisch beroep, et cetera. Daar zit ook, denk ik, een, in het verlengde van wat jullie doen, een rol voor Samsung, of ja. niet?
1: Kijk, daarom ook dat wij uh, die, die, bijvoorbeeld met Robomind samenwerken, waar we al eigenlijk een, vanaf groep drie uh, met, op een hele eenvoudige wijze met uh, programmeren beginnen... Uh, we zijn nu ook aan het kijken of we een project kunnen opzetten. Dat zit nog in de ontwikkelende fase waarin we zeggen... Uh, kun je niet creativiteit, uh, ondernemerschap en programmeren tot één ding voegen? Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn van het programmeren van muziek. Dat maakt het weer een heel stuk anders dan als jij een of ander robotje van links naar rechts gaat lopen. Maar van, joh, ik ga een heel mooi muziekstuk programmeren. Uh, dus we, we kijken wel wat de mogelijkheden zijn. En... Ik heb gezien in, in, in de Verenigde, in, in Verenigde Staten, in Harlem was dat, in, in New York. Daar zat een hele klas vol met alleen maar dames... die waren aan het bloggen aan het vloggen, et cetera, omdat het leuk was. Want ze maakten recepten, ze maakten hoe je kleding in elkaar kunt zetten. Dus, dan, dus toch de link tussen het moderne, het programmeren... En misschien de dingen die wat, wat meer voor de hand liggen bij uh, vrouwen. En ik weet dat we dat eigenlijk niet willen. We willen natuurlijk eigenlijk dat een man en een vrouw 100% hetzelfde zijn... en dat ze ook dezelfde interesses hebben. Maar uh, ik denk vanaf groep 5, 6 is het heel moeilijk om dat te doorbreken. Ja, en dan toch eerder aanhaken bij de interesses die ze hebben... om, uh, ja. om ze mee kennis laten maken dan het, dan het niet doen, zeg maar. Ja, dus dan kun je beter die link maken. Ja. En, en, en dus ook als je kijkt, van uh, natuurlijk wij zijn als, als technologiebedrijf heel erg bezig met technologie. Uh, Koningin Maxima die is bijvoorbeeld heel erg bezig met, met, uh, met muziek. Uh, de, de volgende die is weer bezig met, uh, met ondernemerschap. En ik denk ook dat we dingen moeten bundelen. Want anders is het voor de leraar steeds weer iets nieuws en steeds weer een projectje. En inderdaad wat jij zegt, ieder, ieder groot bedrijf doet wel iets. Dus we moeten ook kijken van hoe kunnen we dingen bij elkaar brengen. En ja. heb je, dat, dat je in één les eigenlijk drie vaardigheden hebt zitten. Ja, um, je, je zei zelf al dat je ook regelmatig scholen bezoekt... om naar te
0: praten en te ja. kijken. Um, uh, dat spreek je natuurlijk in eerste instantie heel veel met die leraren. Maar, maar als je in een, in een klas kijkt, wat zie je dan? Zijn, zijn leerlingen enthousiast over... aan de slag met die
1: nieuwe vaardigheden... aan de slag met die nieuwe middelen? Wat mij opvalt is dat ze, ja, dat ze het erg leuk vinden. En ook dat, uh, dat het hen tot nieuwe inzichten brengt... dat ze makkelijker... Ja. Een, een stapje extra te gaan, maar ik, ik ben wel van mening dat je ze niet 100% vrij kunt laten en dat nee. dat zie ik op die scholen wel van joh. We hebben bijvoorbeeld: uh, we gaan het vandaag hebben over uh, architectuur, of deze week gaan we het over hebben. Nou, nou, er zegt eentje: Ik ben in Rome geweest, die andere zegt van joh, Ik, uh, ik vind uh, gotische stijl heel leuk. Ik zeg maar eventjes wat en je geeft ze opdrachten. Maar wat ik wel van leraar hoor, is na een uur is het wel belangrijk om er eventjes samen te komen. En het, het, de zoektocht met de tablet even af te sluiten. Want ander, wat krijg je anders? Na een uur begint ook een beetje de concentratie minder te worden. Dan gaan we toch even lekker Facebooken. gaan we toch even YouTube-filmpjes kijken, et cetera, et cetera. Dus ik denk dat de leerkracht ook wel een soort coachende rol heeft. Het proces moet blijven bewaken. En dat het niet helemaal vrijheid blijheid moet zijn. Ja, dat is dat is zo dan een beetje wat je zegt, het gevaar als je als je ze met elektronische
0: middelen laat werken, dat ze inderdaad, je kan het hele internet op, dus je kan in principe uh, gewoon gaan Facebook, ja. snapchat of
1: uh, whatever. Maar als jij weet dat je over drie kwartier tot een uur aan de klas uh, een filmpje moet tonen over een bepaald onderwerp, of een toneelstukje moet opvoeren of uh, een muziekstuk hebt moeten programmeren. Dan zit die druk wel op. Ja, precies. Het is echt die, die, de, dat rondje dat het weer terug ja. gaat. Ja. Dat, en, dat, uh, en, dat dat valt, en dat valt mij op bij die scholen met wie we nu samenwerken. Dus dat je ziet ook heel vaak dat ze beginnen daarom ook met wereldoriëntatie, zeker op, op basisscholen uh, en, en digitale middelen. En daarna pas echt toegaan naar rekenen, taal, ja. et cetera.
0: Ja, en um, als, je, als je nu kijkt, we, we hebben het nu over het nu, 2017. Er wordt natuurlijk heel veel gesproken de laatste jaren over de toekomst, over de rol van werk, over robotisering, ja. allemaal dat soort dingen. Ja. Niemand heeft antwoord nee. over wat er gaat gebeuren. Maar het begint wel te triggeren van mensen die je nu opleidt, komen sowieso echt in een andere wereld terecht. En de komende jaren wordt het alleen maar belangrijker. Zijn je daar op een of andere manier mee bezig van... Al met verder dan alleen vandaag, met morgen. Ja,
1: als je, als, je, als je extern kijkt, is het zo dat wij natuurlijk door die inzet op het, op het basis en secundair onderwijs uh, toch al bezig zijn. Ook met die jongeren die dadelijk pas over 10, 15 jaar uh, klaar zijn met, uh, met studeren. Uh, als je kijkt naar uh, mensen die nu. HBO, WO, MBO afronden. Dan vinden we het ook belangrijk dat die wel aansluiten. Dan hebben we natuurlijk nu weer dat het weer lekker gaat met de economie. Dus er zijn er weer wat meer banen. En, en is het probleem heeft iets minder urgentie. Maar die kloof tussen wat zij geleerd hebben op dit moment. Op, op hun school of op hun universiteit. En wat de arbeidsmarkt biedt. Nou, dat zien we nog steeds. Hè. Het is nog steeds moeilijk om een CRM-manager te vinden of iemand die een webshop onderhoudt of iemand die met het nieuwste finance-systeem kan werken. Noem het maar eventjes gewoon hele normale banen. Maar ook dadelijk, uh, natuurlijk, is het ook een beetje het voorbeeld dat we heel vaak horen, maar ook de arts die met robothanden moet werken. Natuurlijk, we moeten ze wel, ook deze jongeren die moeten aangesloten worden, wat zijn ook geen digital dus die zijn ook net een beetje daarachter gaan zitten. Maar als we intern bekijken. Um, zie je ook dat het HR-beleid ook steeds meer kijkt van... Joh, we moeten mensen blijven trainen. We moeten ze uh, ook in aanraking laten komen met andere vakgebieden. Dus multidisciplinaire teams buiten je, uh, je normale vakgebied uh, om ombestendigen. Uh, een coachende rol van de directie met uh, mensen die een beetje middelmanagement zitten. Um, op, ja, toch wel opleidingen die niet alleen voor je huidige functie zijn... maar ook eventueel voor een volgende functie. Dus dat leven lang leren begint heel klein beetje... beetje bij beetje ook door te dringen bij bedrijven. Maar het is nog steeds wel moeilijk. Het is nog steeds niet zo dat bedrijven jou opleiden... voor een functie die je bij een ander bedrijf gaat doen. En, en zijn,
0: zijn dit de dingen... want je had het net over dat je... Dat je... Ook, ook directeur hier ontvangt en heel erg praat met hoe het bedrijfsleven werkt. Zijn dit dan dingen die je aan hun probeert ook weer over te brengen? Ja, zodat ja. ze daar
1: bewuster van kunnen zijn ja. in het onderwijs? Ja, klopt. Bijvoorbeeld uh, onze, uh, onze lid van de Raad van Bestuur... die heel erg begaan is met uh, HR-beleid. Ja, die heeft bijvoorbeeld aangegeven van hoe selecteren wij mensen? Uh, hoe houden wij mensen vast? Uh, hoe nemen we ook afscheid van mensen die niet zo goed zijn? Dat is natuurlijk iets wat in het onderwijs ook niet zo heel vaak gebeurt. Um, niet iedereen hoeft directeur te worden van de basisschool. Je kunt ook een hele goede vakdocent zijn. Of, of dat is dan een middelbare school, maar ik bedoel, je kunt ook gewoon een goede docent zijn. Dus dat hebben we proberen over te brengen. En ook hoe wij kijken naar inderdaad van ja, hoe, hoe, hoe leiden wij onze eigen mensen op. En hoe zorgen wij voor de eigen doorstroom. Hè? Dat ja. mensen niet gaan jobhoppen, maar juist binnen jouw bedrijf ook een aantal jaren blijven. En mooie stappen kunnen zetten. Ja. En, um, een soort slotvraag die lekker breed is, maar daar hou ik van. Um, heb, je, heb je een beeld hoe, hoe een klaslokaal er over tien jaar uitziet? Um, ja, dat is de eerste vraag die je altijd moet stellen is... blijft het fysieke klaslokaal zoals het is? Nou, ik denk wel dat, dat, dat de ontmoeting blijft belangrijk. Um, dus dat is één. Dus ik denk dat er wel een plek is waar je in ieder geval geregeld bij elkaar komt... Uh, de, de tweede vraag is van, uh, blijven we een curriculum houden zoals dat nu is? Of kun jij, nou ik denk dat dat op basisschool en middelbare school, dat er wel nog bepaalde richtlijnen zullen zijn. Maar bijvoorbeeld bij je universiteerd diploma vraag ik me af of jij aan één instituut blijft studeren of dat je meer gaat shoppen. Dus van, ik ga nu een vak volgen bij professor X... Die zit in China en ik ga nu een vak volgen bij professor I, die zit in Amerika. Dus, dus dat zou kunnen en dat je dan accreditatie krijgt van, je, van de vakken die je hebt gevolgd bij een instituut als een universiteit. Dus die zeggen, oké, okay, je hebt deze en deze vakken gevolgd, dat betekent dat je een diploma hebt. Um, ik denk dat uh, virtual reality en artificial uh, reality, of uh, uh, augmented reality moet ik zeggen, uh, wel een steeds belangrijke rol gaan spelen. Uh, maar de vraag is wel... Um, ik zie die verschuiving ook zelfs al in Korea... van fact-based, alleen maar feitjes weten... daar meer het logisch nadenken en het vinden van dingen. He, je kunt alles vinden tegenwoordig op internet. Dus het is vooral heel belangrijk... hoe kritisch ben je op de informatie die je vindt? Um, en uh, hoe breng je die dingen in met elkaar in verband? En hoe zie je meer het, het grotere geheel? En daar komen natuurlijk die, die vaardigheden weer uh, echt bij van pas. Maar wat, he, wat er hangt in een schoollokaal... of dat nog steeds... een Ik denk dat de tablet er niet meer is... Over 25 jaar. En misschien log je in op, je, op, je, op het glas van, je, van de ramen of op je tafel. Of je hebt toch die lens waarin je alles mee kunt. Met die, uh, die, die jou verstaat omdat je denkt. Hè? We gaan natuurlijk van spraakherkenning dadelijk naar uh, hersenactiviteitherkenning Nou, er gaat nog heel veel veranderen. En ik denk het belangrijkste is niet zozeer dat we weten wat er gaat veranderen... maar dat we openstaan om die verandering te blijven volgen. En dat is eigenlijk ook meteen de aansluiting op ons hele uh, MVO-traject ervoor zorgen dat mensen die verandering blijven volgen... en open zijn voor technologische vernieuwing.
0: Nou, één ding is duidelijk, ik kan over een paar jaar... gewoon weer met Michiel Dijkman gaan praten... over innovatie in het onderwijs. En er is waarschijnlijk nog veel meer gebeurd... waar we dan weer over kunnen praten. Maar voor nu heb ik volgens mij alles met hem besproken... en maak dat een einde aan deze editie van Rush Talk. Volgende week onderbreken we deze serie even... omdat Apple een of andere iPhone schijnt aan te kondigen. Daar gaan we het volgende week even over hebben in Rush Talk. En daarna gaan we weer verder met een serie over innovatie in het onderwijs... Met Microsoft. Volgende week dus weer een nieuwe Rushstall. Voor nu bedank je voor het luisteren. Wil je reageren, dan kan dat altijd via Twitter, Numbers of elger. Daar ben ik. Je kan ook altijd een bericht sturen via Facebook, facebook.com/slash nummers. En wil je een, een, een review achterlaten op iTunes van uh, Van Restart, dan is je altijd heel erg welkom. Als je iTunes gebruikt of de podcast app van Apple, dan kun je daar een reactie en een rating achterlaten. Help je ons heel erg mee, maar ook post je nieuwe luisteraars die ons weer kunnen ontdekken. Boeie, dankjewel en tot volgende
1: week.